0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto con Lidia Pérez.
1: Venga! Pues aquí, 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 aquí estamos, aquí estamos amigos en Amar Abierto y en este día es un día muy bonito para nosotros es el 28 de abril y estamos preparándonos para celebrar esto esto que entendemos y no tanto que es el espíritu de los niños hoy vamos a dedicar el programa a, a atrapar qué pasa en el alma de los niños y ya veis que tenemos en amar abierto tres pequeñas eh, vamos a decir, eh, partes en el programa, la primera para vivir sin miedo y después vamos a tener eh, una, una entrevista fantástica con Carlos González Muñiz, vamos a hablar con él de la imaginación de los niños y hoy te traigo un cuento muy breve pero extraordinariamente poderoso así que no te lo pierdas, quédate hasta el final y para iniciar en este adentrarnos en el espíritu del alma, de los recién llegados, del mundo del misterio, eh, vamos a hablar de los juegos de tu infancia. La verdad es que hoy, como siempre, queremos que eh, este encuentro, este espacio de Amar Abierto, sea muy muy lleno de participaciones tuyas. Además de, ya sabes, los likes, y, y recomendarlo, y invitar amigos... Eh, lo que queremos es que nos hables de los juegos de tu infancia. Eh, para vivir sin miedo, una de las cosas que tenemos es que aprender a vivir justamente sin aprensión, a, a tener esta confianza que nos recuerdan los niños eh, con su vulnerabilidad, su apertura, su entrega y su capacidad de vivir en el presente. Eh, aunque sí son muy inquietos y cambian de un presente al otro, pero, pero cuando están en una cosa, están en una cosa, y cuando están en otra, están en otra, ¿Por qué? Porque no, no tienen esta necesidad que vamos desarrollando un, un poco neuróticamente de, de adultos, de controlar, de, de generar expectativas, de agradar, en fin. Eh, en los niños, especialmente en los niños muy pequeños, muestran una gran curiosidad esa alma que, que es única y particular cuando llega, igual la tuya, cuando llegaste, llegaste con una memoria muy grande de quién eres y con muchísima curiosidad, y llegaste aquí porque querías experimentar esto que llamamos la vida en este planeta tan único, tan lleno de seres y de posibilidades, y, 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 y decimos que los niños juegan eh, hay muchos estudios acerca del desarrollo de los niños a partir de los juegos, los primeros juegos del niño mirando a su mamá, cuando su mamá le da el pecho, y, y estas eh, maneras en las que los niños descubren su propio cuerpo, sus manitas, los espacios, y cuando empiezan a, a arrastrar cositas, juguetitos, eh, pero en realidad los niños, los niños lo que hacen es experimentar, los niños lo que hacen es desarrollar sus potenciales, es descubrirse y descubrir el mundo que los está recibiendo, y esto que llamamos el juego es justamente la expansión de su propia conciencia naciente en este espacio, en esta realidad. Y, y los niños, claro, eh, hacen de los juegos eh, prácticas de, de autoconocimiento eh, ...prácticas de resolución de conflictos, de toma de eh, posiciones... ...cuando ya son un poco más mayorcitos y tienen que jugar con los otros niños... ...en fin, ya no digamos de adolescentes en, en distintas eh, prácticas sociales... Eh, que, ...que pasan por la idea de los juegos. Pero, ¿por qué, por qué nosotros hemos dejado de jugar? ¿Por qué eh, los seres humanos en general en las grandes ciudades del planeta vivimos con tan poco espacio y tan poco tiempo para jugar. Eh, ¿Hace cuánto no juegas? O, o sí, o sí juegas con frecuencia, te tomas el tiempo para contar chistes o, o, o para simplemente crear un juego de mesa o, o un juego de adivinanzas, o en fin, hacer bromas a tus amigos. El asunto es que el, el juego, vamos a decir hoy, que el juego es una cosa seria, porque eh, tú que quieres autoconocerte y explorar más de tus potenciales y desarrollar relaciones importantes y significativas, déjame decirte, esto lo vamos a seguir diciendo quizás durante todo el tiempo de Amar Abierto, que la relación más importante de la vida es la relación contigo mismo. Y una manera de conocerte es recordar qué juegos qué juegos eh, de niño te procuraban placer, eh, ¿qué, qué juegos jugabas de manera muy espontánea, muy libre, eh, ¿qué, qué es los juegos que tú preferías, cuáles eran los roles que te gustaba jugar, y vas a ver que muchos de estos juegos eh, anunciaban ya lo que, lo que podríamos llamar eh, la semilla del roble. ¿no? Esta, esta semilla de tu propia alma, de tu pasión, de tus inclinaciones, de, de lo que te gustaría eh, pues, amplificar. Así que esto, esto de los juegos infantiles eh, es cosa seria. Conocemos también mucho a nuestros eh, sobrinos, hijos, hijos de los amigos, los conocemos mucho por su manera de jugar. ¿Has pensado en eso? Y qué divertido es qué divertido es experimentar el mundo sin presión sin expectativas sin control eh, sin exigencia sin perfeccionismo porque porque la vida la vida en realidad es desde este punto de vista la vida es un juego el juego es cosa seria pero es un juego donde constantemente a través de distintas experiencias vas siendo más quien eres tú así que bueno, no sé si ya nos han contestado, Edgar, ¿a qué juegan? Eh, qué, ¿Qué juegos les gustaban? Eh... Todavía no. no. To todavía no, estamos bueno, pues... Estamos saludando apenas la gente, ah, estamos, vale, vale. Al
2: tema y estamos lanzando unas preguntas y encuestas en la transmisión de Facebook.
1: Muy bien, muy bien. Entonces me está diciendo, Edgar, que todavía, todavía no están llegando vuestras participaciones. Pero bueno, tendremos tiempo, vamos a tener tiempo para... Eh, para, para ir desarrollando esto que vamos a llamar el espíritu lúdico como un aspecto fundamental o quizá no, lo vamos esto a dialogar con Carlos González Muniz que sí es un elemento fundamental para la imaginación de los niños la imaginación de los niños es ya sabes este potencial de tu creatividad a lo largo de tu vida entonces bueno pues tenemos aquí ya con nosotros a carlos gonzález y vamos entonces a entrar eh, hablando con él justamente de ...la imaginación de los niños... ...y vamos a hablar de otras cosas también... ...esta imaginación de los niños... ...tiene modos de nutrirse... ...de, de, de estimularse, Carlos... ¿Cómo estás Lidia?
0: Qué gusto. <risa> Qué gusto... estar aquí otra vez... ...muy
1: bienvenido, la verdad es que sí... Bueno, yo quiero recordar que Carlos González Muñiz es, bueno, eh, un gran eh, escritor, nos presentó hace poco aquí, nos presentó eh, su última novela, Sara, una, una novela que, que desarrolla un reino imaginario, con provincias imaginarias, sí. con procesos de tiempos cambiantes, en fin, nos volverás a recordar. Y quizás luego tengamos unas fotos de Sara. ¿No? Espero que
0: sí, sí, ahora los encontramos. Ahora,
1: ahora los encontramos. Sí. Bueno, entonces, eh, habíamos quedado tú y yo, de que estando sí. cerca el Día del Niño, y como todos los que vivimos en este planeta tenemos o hijos o sobrinos, sí. o... Eh, que era, o fuimos niños. O fuimos sí. niños, claro. o, o somos en un sí. aspecto niños sí, todavía, claro. que sería muy interesante que habláramos de, de esta cualidad que los niños tienen tienen fresca y espontánea, que es esta capacidad de abrirse al mundo con enorme curiosidad. Y, y una de las cosas que también me gustaría contar, y también preguntar, preguntaba yo a nuestros amigos, te preguntaba que a qué jugabas de niño o de niña, pero también te quiero preguntar qué pasaba contigo y la lectura cuando eras niño. Yo, yo, yo también te voy a contar ¿Qué, qué pasa con la lectura y los niños, ¿no?
0: Claro. Pues la imaginación, yo pienso que es como una de esas potencias originarias. O sea, nacemos con ella. Nadie nos enseña realmente a usarla. Solamente ocurre. ¿no? Es le da consistencia a muchas cosas cuando no entendemos nada más. Eh, digamos que con la imaginación uno puede ir a donde no conoce, puedes sentir lo que no sabes, puedes eh, vivir lo que no has vivido. Son, es una facultad, yo creo, de, de, de completar los vacíos cuando uno simplemente se arrojaba al mundo.
1: ¿no? Bueno, yo, yo diría, y hemos planteado alguna vez, que la imaginación será este elemento eh, que, que expandirá lo que conocemos como lo humano. Claro. Como, como el nuevo estadio, la nueva gran capacidad será mm. la de imaginar con viveza.
0: Sí, claro, y además te permite, como tú decías hace un rato, vivir eh, en juego, vivir no en serio, te permite digamos, vivir ciertas historias de, 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 de que uno trae que uno se inventa, pues yo jugaba mucho a eso, a inventarme historias con mis amigos mis primos, y ahí sufrías, triunfabas, dormías en juego, y era como el, el como si, sí, ¿no? vamos a hacer como que ahora tú vas para allá y yo viajo y tú me dejas y luego vuelves es todo, vivir la vida sin vivirla del todo y es, o sea una especie como de ir tirando, ¿no?, sí, esas ideas.
1: Sí, bueno, esto, esto que estás diciendo me parece a mí precioso, el como si. sí. Y, y me recuerda en este momento uno de los grandes magos que ha habido en la historia de la humanidad, el, el gran el filósofo y, y gran maestro también Plotino. Sí. Plotino, en sus enéadas y en sus tratados, plantea que el hombre se desarrolla cuando se atreve a vivir como sí. Si. Como si ya fuera eso que le parece
0: importante. Es la, la especulación filosófica, es eso, en es. general, ¿no? Primero es imaginarse cómo sería el mundo si supiéramos la verdad, como si entendiéramos las leyes, y luego ponerlas a operar en, en textos filosóficos. A ver si funciona. ¿no? Es un juego también la filosofía. Claro
1: que sí, claro ¿verdad? que sí. Pero esto, esto de crear mundos a partir. Mm. Entonces tú puedes crear, lo has creado en tus novelas, pero, pero uno lo puede crear en su vida cotidiana. Claro. Crear su vida eh, como si, como si ese mago, o ese aventurero, o ese descubridor, mm. ¿no? o ese artista ya fueran y crearan un mundo claro. muy rico. Sí, es
0: la capacidad humana de la proyección, que Ajá. es de lo que vivimos los escritores, básicamente, de imaginarnos. ¿Qué pasaría si ponemos estos elementos a funcionar en un universo inventado? Eso hacemos, pero no es solo inventar por inventar. Son cosas que nos importan, que nos importan que ocurran de una u otra manera. Y ver si nuestras creencias, puestas ahí en juego, funcionan en, un, en ese mundo de lo supuesto. ¿no?
1: Sí. El, mundo, el mundo de la mente y de la imaginación mm. es fantástico, claro. fantástico.
0: Claro, y, y me preguntabas, la infancia y los libros, pues bueno, esta potencia de la imaginación cuando tú te enfrentas, cuando eres niño a una historia o te cuentan una historia o te la leen, es una forma de dirigir la, la imaginación a ciertos sitios. Y no es que te digan qué imaginarte, sino te ponen unos elementos, una caperucita roja en el bosque, tres cerditos ahí escondiéndose de un lobo, y ahí no termina con la lectura, uno se queda con eso en la cabeza. Y empiezan a crecer como ramas, ¿no? Claro. Y eso es la lectura en la primera infancia, yo creo que es primero eso, es una eh, potenciación de la, de la imaginación, una potencia de la potencia.
1: Sí, ahora, hay, hay eh, hablando de literatura infantil y hablando de los cuentos, ya ves que hay to toda una discusión muy acendrada entre quienes pensamos que los cuentos de hadas o los cuentos maravillosos son un territorio muy fértil para el desarrollo y resolución de los conflictos de los niños sí. porque los niños aunque sean pequeños tienen conflictos claro. hay que enfrentarse a los ogros estos que son mamá y papá ¿no? claro. que aunque sean muy buenos son muy grandes sí, claro. y poderosos entonces yo, yo yo siempre vamos yo yo estoy clarísima de que los cuentos de hadas eh, presentan al niño elementos donde puede vertir y transformar su mundo interior de una manera positiva. Pero luego ya ves tú que hay toda esta escuela nueva de que no, que ese es un mundo no, que no es realista, claro. de que no es práctico, que lleva a los niños a pensar de una manera errada. ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que los cuentos de hadas, eh, analizar los cuentos de hadas nos permite entender cuál ha sido la relación de una sociedad con sus miedos más profundos, con sus deseos más profundos. Los cuentos de hadas tienen versiones, eh, algunas terroríficas, algunas muy oscuras, porque vienen de la imaginación popular, del colectivo, ¿no? y están ahí resumidas, simbolizadas, muchas cosas que no podemos poner en palabras. Muchas cosas en los cuentos de hadas a veces son incomprensibles en un primer momento. Entonces, hay este, esta cosa originaria, esta idea mítica en los cuentos, pero después, si revisamos en el, en el siglo XVI a Pegó o en el XIX a los hermanos Grimm, vemos cómo hay de pronto alguien tuvo la necesidad de racionalizar y de ponerle una moraleja, ¿no? La moraleja de Caperucita, aunque está llena de simbolismos de todo tipo... ¿De todo tipo? Eh, Pegó lo que hace es poner la moraleja de... Esto es para advertirle a las, a las niñas que se cuiden... De que no los, vayan a los bosques solos. Exacto, que se cuiden de los hombres, pero también de todo lo que quiere, las quiere hacer daño. Esa es la conclusión. Y ahí se cerró el, el espectro de los cuentos de hadas. Y los hermanos Grimm, en el, el siglo XIX, lo que hicieron fue hacerlos optimistas, ponerles okay. los finales felices. Ahora,
1: hay una clave esotérica de los cuentos. Por ejemplo... Eh, blanca nieves y, y los siete enanitos no mm -hmm. o la bella durmiente claro sí. si lo lees literal que ya sabes esta, esta princesa que nace y que, y que bueno y que tiene el auspicio de todas las fuerzas de la naturaleza representadas en las hadas sí. pero que hay un, un, un encuentro con una fuerza no invitada que se vuelve molesta y que maldice a la niña y la niña cuando llega a los 15 años se pincha y se, y se duerme ¿no? y, y, y entonces pasa el tiempo y llega un príncipe y la despierta sí, entonces sí. estamos haciendo aquí una reducción del cuento por supuesto claro. porque hay mucho que ver en ese cuento no. y, y, y claro y entonces hay una lectura hoy que dice no eso es un cuento absolutamente machista, donde es el hombre el que tiene el poder, pero yo lo veo, yo lo veo de una manera completamente diferente. Yo lo veo como el encuentro en la maduración de, del despertar del alma a través del de empoderamiento y, y el encuentro de las energías femeninas y masculinas al interior del proceso del despertar. ¿no?
0: Claro, tiene muchos, muchas interpretaciones, ¿no? porque hay... Eh, la posibilidad de encontrar símbolos que te indican miedo sobre el crecer, el enfrentarse al mundo adulto, el enfrentarse al poder, a la autoridad, cuentos tan extraños como eh, eh, risitos de Oro o El gato con botas, que no tiene ninguna enseñanza bueno, moral. Bueno,
1: El gato con botas has de saber que es uno de mis cuentos mm. Preferidos. Claro,
0: es un... El cuarto
1: con botas y el marqués de Carabás. Es
0: maravilloso, porque es, es el, el ser astuto Así es. que engaña a todo el mundo. Y uno no puede tratar de transformar eso en un cuento con moraleja, porque ese cuento habla sobre ese deseo de vencer las, las restricciones sociales. ¿no? Totalmente. Trata se trata, es una, es una especie de deseo de liberación. Claro. Social expresado
1: en un cuento. Es, es un cuento que es el gato, el gato con botas, es un gato no ordinario ah. que, que encuentra salidas eh, para romper estas constricciones. Claro. ¿no? Entonces, bueno, pues es un cuento fantástico. Sí. Y, y un niño que lee esos cuentos sabe que hay alternativas. Claro. ¿no?
0: Sí, los cuentos de hadas enseñan mucho. Y yo pienso que no hay que eh, pensar que hay solo una interpretación o un modo de leerlos. Sí hay que enseñarles que en algún tiempo se pensó que las moralejas eran lo correcto, pero en otros se pensó que los finales eh, ordenadores, racionales, eran lo mejor, hasta llegar a lo que tú dices, los cuentos de hadas políticamente correctos, que existe un libro que se llama así, y es toda esta dimensión de son machistas, son este capitalistas,
1: Claro, pero eso es, perdón, eso es una lectura muy pobre, es una lectura literal, claro. es carecer del lenguaje arquetípico, es carecer del lenguaje simbólico.
0: Claro, pues los niños conectan con eso. Totalmente. Hay, una, hay, hay cosas que simplemente funcionan, como la, esta parte que también es muy enigmática del diálogo final entre Caperucita y el lobo feroz, que, que al final es, el lobo le dice es para comerte mejor esta boca, ¿no? Este, eh, los niños, cuando tú les cuentas ese cuento, tienen, sienten una especie de emoción, miedo, hay una risa nerviosa que les dices para claro. tomarte mejor. ¿A los niños les gusta eso? Claro,
1: y, y este asunto eh, que los niños, ahora yo estoy casi, eh, casi como si fuera una, eh, claro. eh, los niños quieren que el cuento sea repetido de la misma manera, claro. en este asunto de, 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 del origen, de lo que es real, no, no me lo cuentes de otra manera, así no era, así no era. Claro, claro. Es esta parte del mito del origen, ¿no?
0: Y de la apropiación de las historias. ¿no? Así es, así es. Yo creo que eh, los cuentos infantiles nunca van a dejar de existir, o sea, los cuentos de hadas, quiero decir, porque realmente sí beben de lo más profundo de nosotros. Claro, claro. aquí
1: tendríamos que decir, bueno, yo diría claro. varias cosas. Eh, por cierto, luego te compartiré, pero he terminado desde hace un par de años, tengo que publicarle un libro sobre la importancia de contar cuentos a los niños. Claro. Cuando un padre, una madre, una tía o un abuelo cuenta cuentos a un niño, establece un vínculo de, de, de intimidad muy especial, sí. en donde transitan por ese mundo imaginario juntos y viven experiencias que son entrañables. Por eso hay que contar cuentos de manera arquetípica también.
0: Pues es que es muy importante, eh, tuve un, la oportunidad de reunirme con lectores jóvenes de mi novela eh, y siempre me, me regresan preguntas y me dicen cuándo empecé a leer yo, cómo empecé a leer y pues les pregunté a quiénes de ellos les leían de, de niños y no había muchos. La lectura, digamos esa lectura de antes de acostarse o ese tomar el libro y leerle en voz alta a los niños. Es una práctica de su uso hasta cierto punto, porque es fundamental. Creo que es la más importante de, de iniciación lectora. La de escuchar en voz, la voz de otro un relato. Porque, ¿dónde está ese relato que el niño escucha? Está en el aire. Está en la voz de su papá, de su mamá, de su abuela, de su abuelo. Pero está en el aire y, en, y entra en su cabeza. Y ahí. El niño no está viendo y, y, una y, ilustración... Y, y, y bueno, ¿no? yo,
1: yo voy a decir aquí cosas que pueden ser o no discutidas, pero <risa> claro. eh, yo, yo sí percibo que, que los seres humanos, eh, cuando llegamos, no llegamos como tabula rasa, mm. llegamos con, con características únicas, y tenemos un alma llena de recursos, y el lenguaje arquetípico, este lenguaje de los sueños, de, mm. de, de, de las eh, metáforas, este lenguaje de los cuentos, es un lenguaje que el alma entiende muy bien. Es, es un lenguaje, claro, no es el lenguaje racional de, de saber cuántos son dos y dos, es, claro. es un lenguaje de saber muchas cosas muy importantes. Claro. Bueno,
0: diría Platón de recordar, ¿no? Decirlas. Eh, cuando un niño conecta con una historia de, de, de estas historias antiquísimas, de los cuentos de hadas, uno no sabe por qué ni cómo, ¿no? Pero le hacen sentido. Hay una... Hay una ilógica en la fantasía que, que un niño percibe mejor que un adulto.
1: Totalmente. Es el patrimonio arquetípico del alma que tenemos todos, es que el niño está más cerca de este inconsciente colectivo que los adultos, porque los adultos nos hemos vuelto, como decíamos al principio de esta charla, nos hemos vuelto muy serios muy importantes, y, y nos alejamos del mundo rico de los sueños, de, de los símbolos, pero tenemos intervención de nuestros amigos y amigas del programa
2: Sí, ya hay bastantes comentarios y respuestas a las preguntas que hemos hecho eh, más que preguntas, son anécdotas o comentarios. Vamos Qué bien, nos da algunas. muchísimo gusto. Eh, Citlari Cortés dice, la infancia es un gran momento de nuestras vidas y es feo cuando esperamos que sean adultos chiquitos. Carla Camosita sí. dice, es increíble la manera en que los niños imaginan, me encanta escucharlos e imaginar juntos. Sánchez María Teresa dice, a mí me gustaba mucho jugar y mi niñez era una etapa muy bonita, despreocupada y por lo mismo era alegre. Julia Filis dice, triciclo a toda velocidad, le gustaba jugar, correteadas, brincoteada sí. entre piedras y charcos, Jethro eh, Bautista dice Buenas noches, saludos desde Puebla Joel Torres dice Es un tema muy padre para los adultos recordar Cómo jugar sin tanta tecnología Antes sí se usaba la imaginación para todo eh, Para jugar, ahora todo es Vía internet eh, A mí me gustaba jugar matatena El avión, a la comidita Hacía historias con las muñecas mm. Hacíamos eh, torres con corcholatas Refrescos, construíamos casas de palitos De colores, formábamos palabras con los dados También jugábamos al avión con tejas ¿Papel mojado o la reata? Eh, tenemos eh, Julia Filis dice también, teníamos un librero que era como un cofre mágico y lo trepamos, era un hallazgo eh, 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 abrir los libros. Vamos a dejar esos ahorita y, sí, y los comentan
1: Sí, sí. Bueno, que, que me estoy de acuerdo en que es fundamental recordar, porque es recordar una propia naturaleza libre, espontánea, claro amante del gozo simplemente de compartir y de estar. Fíjate que los niños, eh, es verdad que pueden ser duros en algún momento, ¿no? Pero los niños son muy aceptantes en general.
0: Sí, sí, ¿no? sí, aceptan, aceptan las reglas del juego, de los juegos, ¿no? Así que es. que, Así que es. se les imponen, digamos. A algunos sí. les gustan más que otros. <risas> Pero sí, sin duda es eh, lo, que decía, eh, lo que decían ahora en los comentarios. No solo es... Eh, Recordar la infancia es recordar el momento en que fuimos libres. Y creo que sí logramos recordar eso, esa sensación, ¿no? Esa sensación de vacaciones de, de verano entre un curso y otro, en que todo el día, ¿no? ¡Wow! Además, momentos en que uno podía salir sin preocuparse mucho a jugar en la calle, era maravilloso. Es... Y quién sabe si uno lo idealiza, qué importa, ¿no?
1: Claro, claro. probablemente también había regaños y cosas, pero, pero, sí. pero, pero, pero la, la experiencia del descubrimiento, la conexión con la vida, claro. esta, esta conexión confiada con la vida, Sí, ¿no?
0: sí, sí. Que, sí. que Yo, perdemos
1: después con, con tanto pues es la, juicio. La
0: racionalidad. Ser adulto es eh, aceptar una racionalidad.
1: Sí, pero, pero deberíamos tener integrada la racionalidad y la imaginación y la emocionalidad porque esto que decíamos hace un momento un niño entiende perfecto cuando le cuentas un cuento en, en su alma hay todo un proceso y una memoria de sí mismo mm. y, y eso es porque tiene un lenguaje que, que bueno ya lo decía también eric Fromm y otros mm. estudiosos es un lenguaje que olvidamos el mm. lenguaje de las imágenes sí, es cierto. ¿no?
0: Sí, es cierto. Y además la capacidad inventiva, porque, digamos, estamos acostumbrados como adultos a que nos cuenten las historias, en los libros, en el cine, en la televisión.
1: Y cómo nos gusta.
0: Y nos, gusta, y nos encanta, porque eso es... Las
1: series es, hoy,
0: las es series. Es impresionante cómo seguimos eh, respondiendo y seguiremos hasta el fin de los tiempos respondiendo a las historias. Respondiendo a la catarsis que provocan, y vamos a seguir llorando después de ver ciertas películas o riéndonos.
1: Bueno, te contaba yo, mm. voy a hacer aquí ahora una publicidad, mm. pero es que me divierte muchísimo. Me, me enseñaron unos colaboradores míos, eh, hace nada, hace un fin de semana, me enseñaron una radionovela moderna mm. que está por Spotify, que claro. se llama Caso 63. Mm y aproveché un trayecto de viaje para escuchar el caso 63 no pude divertirme más una cosa fascinante eh, pero desde luego felicito muchísimo muchísimo a los que han generado esta radionovela moderna porque efectivamente escuchar escuchar o leer sí te activa tu propio claro. mecanismo creativo.
0: Sí, sin duda, es que necesitamos las historias. Y, y
1: además, nuestra vida adulta, entre comillas, porque yo no creo que sea adulta, nuestra vida eh, es bastante eh, infantil en ese sentido. Sí. Limitar nuestra vida a, a determinados lineamientos de crecimiento, exitismo, cumplimiento, exigencia, búsqueda de aprobación del padre-madre externo, eso no habla de mucha maduración habla más bien de que nos hemos vuelto grandes de cuerpo pero no, no tan grandes de alma pero entonces el asunto es que, que nosotros ahora eh, pues no, 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 no le damos esta dimensión a la complejidad de la vida nos hemos vuelto simplistas eh, nos levantamos trabajamos pues digo digo en general ¿eh? entiendo que y sobre todo los amigos de amar abierto y los invitados no porque este es un espacio no ordinario aquí somos un poco como el gato con botas ¿okay? pero pero eh, me parece tan interesante como esta creación de estas posibilidades a través de la narrativa, las novelas, todo esto lo disfrutamos
0: enormemente. Pues es una forma de, de reconectar con esa libertad de la infancia, porque a, ¿por qué no imaginamos más cuando porque no tenemos tiempo? Porque estamos pensando en nuestra vida ocupada de hoy, pero, eh, pero cuando conectamos con una historia, conectamos con esa necesidad de reorganizar el mundo de, un, de una forma particular y distinta. La literatura no es otra cosa, sino la posibilidad de ver en funcionamiento ot otras reglas, otros destinos, otras formas de concebir la existencia. Eh, es un juego también, es tan, tan juego como un deporte. O sea, aquí hay unas reglas, vamos a, vamos a aceptarlas primero. Eh, no hay que ser ese adulto que ve una película fantástica y dice, eso no puede ser, no. <risa> eso no lo creo, hay que tratar de
1: creer. Claro, ese, imagínate es... que entráramos al cine diciendo, esto conste que no es real, ¿eh? claro. consta que son fotogramas. Es que es, eso es
0: muy interesante, porque es el, ese pacto de, de verosimilitud que existe entre un, un espectador y la obra, tiene que existir siempre, si no sería imposible ver las historias. Estaríamos pensando todo el tiempo, eso está con un guión, ahí detrás de, es, de esa película hay un director diciéndoles qué hacer, le quitamos toda la gracia.
1: ¿Te diste cuenta que se equivocaron <risa> sí, en este claro. vestuario?
0: Claro. y ¿Te diste cuenta que...? Pero sí se necesita para, por parte del creador, un, digamos, una gran habilidad para hacer creer a la gente, para el hacer creer. Y se necesita una disposición del espectador para creérselo y para por un momento, lo que dure tu lectura, lo que dure la película, estar ahí y...
1: Entregarse. Y uno
0: se olvida del mundo. Claro,
1: entregarse como cuando eras niño te entregabas al juego del avión. Claro, o, por o, supuesto. En ese momento, o a no la matatela. Claro. No.
0: Era... El mundo se suspendía, digamos, es una de las... Eh, eh, de las características de la percepción del arte. Es que el tiempo y el espacio cambian su lógica. Cuando uno está ahí, el tiempo pasa volando.
1: Bueno, y cuéntanos, no sé si es real o falso, <risa> ¿qué pasa cuando te juntas con estos adolescentes que leen Sara? El reino de Sara.
0: Pues es una experiencia maravillosa. O sea es Tú ves cuando alguien, eh, cuando alguien le hizo sentido tu libro... Lo, lo notas por cómo te habla, cómo te pregunta, cómo vivió la historia. Me, me reclamaron de, una, de un personaje que muere en una de las páginas. Digo, ¿por qué murió? ¿No? Y a mí, además de tratar de, de responder algo que, que además eso hay que preguntárselo a Carlos del pasado, porque yo ya, yo ya dejé el libro ahí. Además de eso, lo que me dice es que realmente entraron al mundo que yo hice. Claro. Eso es algo Y tomaron así. posiciones. Por supuesto, y se, y, y se plantaron ahí y empezaron a vivirlo, y eso quiere decir que estaba al menos construido con suficiencia para que alguien caminara por ahí, ¿no? No había espacios eh, frágiles, o, o no muchos, y entonces ves que los lectores pudieron... Eh, transitar, transitar, conocer personajes,
1: sí, sí, posibilidades. Sí, esa
0: es una, una sensación maravillosa, creo que es lo que todos los escritores deseamos. Y cuando ver. te
1: preguntaron, te voy a hacer yo esa pregunta. Eh. ¿Tú cuáles fueron tus primeros libros?
0: Mis primeros libros eh, relevantes, eh, creo que los leí a, lo, a los 9, 10 años. Es un, hay un libro que es muy extraño que esté en mi biografía personal, no porque sea un mal libro, sino porque no me parece que yo hubiera sido el público para él, y fue Mujercitas, porque lo tenía mi hermana, mi hermana que es mayor que yo, eh, y no sé si ella lo leyó o no, eh, pero yo un día lo agarré y lo, lo acabé dos veces cuando tenía 10 años. Fue tan impresionante para mí, me metía en ese libro, tenía eh, la, la autora Luisa Alcott, tenía esta Ch capacidad de trasladarte sí, claro. a la sala de una casa pobre en Estados Unidos eh, de, de, en la guerra civil a, a unas chicas cosiendo este, eh, medias para los soldados muy pobres, con frío, pero al mismo tiempo acompañadas sentías esa calidez, tenías esa capacidad ajá. de trasladarte y fue la primera vez que me pasó eso con un libro eh, sin ilustraciones, sin yo saber nada del contexto no sabía nada ajá, ajá. No, no cuestionaba esas cosas, ¿sabes? Solo lo leía y me convenció tanto ese libro, lo leí. Después, claro, empecé a pensar, bueno, en esa historia hay una escritora, hay una chica que quiere ser escritora, pese a, pese a las condiciones muy adversas de género y de económicas que enfrenta. Eh, es una familia no tradicional, eh, no hay una figura paterna, son puras mujeres viviendo eh, en, un, en una época en que eso era difícil. Eh, es desafiante el, el, la, conf, la configuración y es después de que uno puede analizar de dónde viene todo esto pues te enteras Luisa M. algo de la hija de trascendentalistas eh, norteamericanos bueno qué, oye, esto, 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 estos
1: trascendentalistas eran geniales no sí. me digas Emerson, son, son muy amados eh, sí, claro. hablemos de Emerson ¿no? sí, de claro. Thoreau, de
0: Sí, sí. wow, ¡Qué Entonces, gente! Turó. ¡Qué gente! Entonces él, ella se, se crió con, con estas figuras cerca. Y ya después de muchos años yo puedo ver eso en el libro. O sea, por supuesto, hay una relación una mirada muy, muy distinta de la familia, de las relaciones sociales, de lo que tiene que ser la educación sobre todo. Y yo fascinado con esa lectura. Y al mismo tiempo me volví un lector de cómics. <ríe> Soy un lector muy... Eh, flexible en ese sentido. Calvin y Hobbes es uno de mis libros favoritos de la infancia. Me enseñó filosofía, me enseñó eh, crítica ecológica, este, um, digamos la, la sensación de que no era el único niño que veía, como tú decías hace un rato, a sus padres como ese, eso que todo te permite ser libre ni feliz, ¿no? Calvin es un niño traviesísimo, pero Encuentra su, eh, se encuentra a sí mismo en su amigo imaginario, que es su tigre de peluche. Y es extraordinario, es, una, es un cómic de culto hoy en día, que se puede seguir leyendo eh, a la edad que sea. Entonces esas dos lecturas, entre otras, fueron las que me marcaron en mi, mi infancia. ¿no? El cómic de Calvin y Hobbes y Mujercitas.
1: Oye, Eva, nos vas a contar más. Te preguntaba claro. yo, y le quiero preguntar, te quiero preguntar a ti, si cuando eras más joven ibas al kiosco a cambiar cuentos o a cambiar libros porque a mí sí me tocó claro en otra ciudad que, que yo devoraba ¿no? este, cantidad de historias cuentos en fin, en fin y entonces era muy interesante que ibas y por muy poco dinero podías cambiar 10 20 y así qué maravilla, ¿No? no, eso no me tocó qué maravilla, qué maravilla no, no,
0: no, 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 no pero de todas formas tener, uh, uh, digamos, a la disposición en un puesto de periódicos cómics pues eso es una gran entrada a la lectura, yo no tengo ningún prejuicio con los cómics parece sí. una forma de los famosos tebeos bueno. también para sí, sí. niños los cómics para niños, la novela gráfica, eh, muchos niños se formaron con Asterix Bien. Bueno, eh,
1: Asterio, oh, wow, Obelix y Asterix, claro. imperdibles. ¿no? Y qué
0: forma de aprender historia y wow. además una, un humor muy francés, muy muy Y, y política, sí, y claro. historia, y, sí, claro. Entonces los, y valores. Entendí también leyendo Calvin y Hobbes y cómics que es una, una plataforma muy lúdica y muy válida para, para, para leer. Aquí también hay literatura ahí.
1: Sí. ¿Esta literatura, ¿Te acuerdas del Club de los Cinco? Que, es, es, bueno hay, hay, había mucha literatura que se hacía en este tiempo para sí, claro. para que uno se pudiera ver reflejado en sus relaciones de jóvenes ¿no? sí, de sí. pandillas aquí y allá
0: sí sí en fin. sí pues muchas lecturas que me, que me formaron eh, Recuerdo Las Mil y Una Noches, obviamente wow. no las leí completas, ¿no? No, no, Pero... Las Mil y Una Noches, qué maravilla. Esos cuentos por aquí y por allá. Los es... cuentos de Andersen. También, por supuesto, es que son tristísimos. Es una forma de, los cuentos de Andersen me parece una manera de aprender eh, a lidiar con las emociones fuertes, porque son cuentos... Fuertes. Sí, son cuentos, tienen una capacidad para, la, para lo trágico incomparable, o sea, el soldadito de plomo. ¿y, ¿no? ¿Y los
1: de Grimm en su lenguaje poético? Porque una de las claro. cosas que tienen los Grimm es que, es que enseñan un lenguaje muy arquetípico en ese sentido, ¿no? Claro,
0: sí, era parte de su, de su búsqueda de, 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 de la lengua alemana o del nacionalismo a través de la lengua que es algo muy romántico y en, la, en el lenguaje popular encontraban pues, lo más rico del, del lenguaje, a diferencia de los que lo buscaban en el en, en la herencia, eh, digamos, latina, greco-latina de la iglesia, decía, no, y la, nuestro, nuestro, el espíritu del pueblo está. Ajá. Pero en fíjate, el lo, una de las
1: popular. cosas que intentamos en, en nuestra evolución eh, adulta, integrar eh, esto que llamamos la luz y la sombra de todo nuestro psiquismo y toda nuestra sí. persona, en los cuentos de hadas está muy claro. Sí. Está el hada y está la bruja. Claro. ¿no? está el, el viejito que te ayuda y está el ogro que te devora. O sea, claro. hay, hay esta capacidad de ver distintos aspectos de la vida claro. y, y de una manera súper clara, ¿no? sí, de... cómo el bien es premiado, sí. entre comillas. Sí. Y, o sea, hay, hay, hay un potencial enorme. Sí,
0: no hay que olvidar que de los cuentos de hadas han partido, eh, digamos posturas eh, o análisis filosóficos, eh, lingüísticos de la, de la experiencia humana tan distintos entre sí como El camino del héroe, de, de Campbell. De Campbell digamos, sí. Las etapas de la maduración, las etapas de la experiencia, eh, del crecimiento, pero también de, eh, del formalismo ruso, que dice pues todos los cuentos tienen una estructura similar. Y entonces así podemos crear y replicar historias. Vamos a ver en todo el mundo las historias replican esta lucha del bien y del mal. Y
1: también la salida del mundo conocido, el Exacto. encuentro con lo desconocido, Totalmente. la resolución del conflicto.
0: Y esas cosas tan, tan directamente relacionadas con nuestra experiencia que es, siguen siendo las líneas básicas de, de las películas, de las series y de, de los de, libros. Así digamos, es. Oye, por están. cierto, eh, bueno, por
1: también queremos ¿sabes, que nos cuentes qué has leído. Cuéntanos qué has leído, qué te ha divertido... Eh, por favor, Edgar, ¿nos puedes compartir qué cosas están participando?
2: Sí, eh, hicimos una pregunta de qué jugaban cuando era niño, hicimos esa pregunta interactiva en, en sí. Facebook. Y bueno, unos contestan que a lobo feroz, eh, al stop, al bote pateado, resorte, claro. atraparme todo, en, en todo lo que se me ocurría. Dice eh, Julia Pérez López que con muñecos. Eh, Víctor dice al bote pateado, yo jugaba a las matatena, eh, dice María Teresa, eh, Leo Arellano, hola a todos, muy buena tarde, qué tema tan rico, muchas gracias a la maestra Lidia por eh, este tema, en lo personal una infancia tuve muy divertida, en mi tiempo eh, salíamos a la calle a jugar encantados y a Doña Blanca, eh, también hicimos una pregunta de los cuentos eh, y vamos a, a responder algunas comentarios que hacen aquí, dice Julia, me contaban, un cuen me contaban el cuento del coco y lo único que recuerdo es que me daba miedo, mm. más bien, me, eh, que nunca me daba miedo, perdón, y más bien me causaba agrado, dice, en mi tiempo de ocio, el tiempo de ocio permite que los niños imaginen activamente, llenarlos de actividades los hace futuros esclavos de la exigencia, ¿qué diferencia, preguntan aquí, hay entre la ilusión y la imaginación? Dice Víctor que su cuento favorito es el que le van a subir el sueldo. Sitlari <risa> eh, Cortés dice, mi cuento favorito se llama Turquesita. Ah, María dice, El Principito es un cuento maravilloso. Eh, y bueno, eh, también Marlene dice, eh, Valencia, mi cuento favorito es El Principito. Dos comentarios más de la gente que nos está escribiendo también en YouTube. Eh, María Angélica Sánchez Hernández, qué bello tema, yo jugaba congelados, escondidas... A vendedor de listones de colores, el pastel partido, imitación de baile, el canto, el fútbol, voleibol, andar en bicicleta, entre otros. Eran los juegos que compartía con toda mi familia. Mi cuento favorito, dice Margarita Padrón, era el de la Cenicienta.
1: wow ¡Qué, qué, qué bonitas memorias, ¿no?
2: ¡Qué buenas experiencias! ¿eh? ¡Qué
1: buenas experiencias! Sí, sí. ¡Qué buenas experiencias! Eh, entonces, eh, volviendo al tema del día, te quiero contar cosas. ¿Hay tradiciones en la vida...? que son bien bonitas. Mm. Seguro que tú conoces, no sé si todos, pero en la ciudad de Barcelona hay una tradición el 23 de abril, que ahora se ha vuelto el Día Internacional del Libro mm. y escribimos algunas cosas, y ahí hay la tradición de que eh, las mujeres regalan un libro y los hombres regalan una rosa. De manera que si tú llegas a entrenar a Barcelona y te bajas, siempre va a haber alguien que te da una rosa. no Pero y si no, en tu familia algo así pasa, o pasaba, claro. ¿no? Y claro, esto a la industria editorial le funciona, en fin, esperemos que regalen mucho la historia de Sara, ¿no? el reino de Sara. Pero, pero me parece que algo que es muy importante es hacer tradiciones así. Claro, yo la modificaría. En nuestra época yo diría que hombres y mujeres demos a la vez un libro y una rosa. La, la belleza y la sabiduría en, una, en un símbolo ¿no? de cocreación de nuevas experiencias y, y desarrollo de potenciales. Pero, pero pensaba en el Día del Niño, que va a ser dentro de dos días, uh -huh. y pensaba que sería fantástico regalar libros a los niños.
0: Sería increíble, sí, sin duda. Y sin duda. además es una época particularmente prolífica, hay muchos libros...
1: Para niños. Bueno, y ¿sabes una cosa que me hubiera gustado a mí? Estos libros que hay ahora para niños que tienen texturas, ¿no? Claro. Donde los, tienen los animales de peluche y los, y los sonidos. No, y hay los, unos libros para niños sí. chiquitos, para bebés, sí. que es una cosa impresionante. Sí, sí, es impresionante. La, la
0: época dorada de la literatura infantil es esta que estamos viviendo ahora. Es cuando más editoriales dedicadas a ese tema hay, más variedad de temas... Gracias a hombres como Orrobaldal y otros, ya no son los típicos cuentos eh, con, eh, con una moraleja y una lectura unidireccional. Hay, hay libros que tratan a los niños como seres inteligentes, seres complejos, como decían ahora en los comentarios, seres a los que el coco no les da miedo, miedo. les da algo más, ¿no? Es <risa> alegría, pero también cierta inclinación a... A, pues al lado oscuro porque, te, porque los niños tienen ese lado claro que sí y es, eso es algo que descubrieron y no han renunciado a él, claro.
1: no se esconden de él que es algo que luego hacemos de adultos Totalmente, hasta claro. que tenemos que volver otra vez a aceptarlo, reconocerlo sí, sí, sin duda y eso es
0: algo te decía muy reciente en términos de la literatura infantil ah, además de los cuentos infantiles los cuentos de hadas que ya hablamos de ellos eh, creadores nuevos encontraron que los, los cuentos no estaban a la altura de la complejidad emocional Exacto. de los niños. Entonces, eh, digamos, yo creo que esta época es a partir de los años 60 en que aparece el, eh, el libro Donde viven los monstruos de Maurice Sendak, eh, Charlie y la fábrica de chocolate. Claro, de tenemos Dahl. que hablar...
1: Aquí de nuestro invitado del más allá claro, que No vaya sí. a ser que se enoje con nosotros Aquí estás invitado Mira que además está ahí En esta posición de ahí estoy ¿Te sí. acuerdas de Rodari Y los cuentos por teléfono de Giovanni Rodari? No me acuerdo Ok bueno, es este escritor que, que escribe eh, toda una colección sobre cuentos por teléfono, que es muy interesante, pero lo, lo, me, me acordé de Rodari por, por el teléfono aquí ahora de
2: <risa>
1: de, Dahl. de Dahl. Y entonces, contemos la historia de Robert Dahl. ¡Qué desafiante historia!
0: Sí, totalmente. Es un personaje eh, con claroscuros. Es, eh, un personaje... Pero empezar
1: su padre se muere cuando él tiene, ¿qué, tres años o algo sí, así? Sí,
0: muy chiquito. Eh, pues es es esas biografías que uno siempre espera encontrarse con un escritor, ¿no? que son inesperadas, fascinantes, eh, polémicas, de todo. Hay, eh, Roald Dahl tuvo una, una vida muy rica, muy llena de experiencias, le tocó eh, digo, ser su, entrar a la edad eh, adulta o como un joven en la Segunda Guerra Mundial, tuvo que ser eh, piloto ¿Sin eh, entrenamiento? Sí, entrenó poquito, ¿no? Y se lanzó ahí a volar y eventualmente algo salió mal, ¿no? Eh, eh, sufrió un accidente, eh, perdió la vista un tiempo...
1: Bueno, es que él, es que él voló, él voló un, un avión muy sencillito, ¿no? Eh, durante un tiempo en Sudáfrica y demás. Sí. Y luego le dieron un aparato, un avión muy... Más complicado, muy, se les olvidó que no
0: había acabado el curso de y, aviación. Exacto,
1: y, y, y además le dieron instrucciones inadecuadas y acabó como en una cosa desértica que tuvo claro, un que, accidente.
0: Claro, que te conecta inmediatamente con, con el Principito, que es lo mismo le pasó a, a Antoine de Saint-Exupéry. Lo mismo, en un piloto que se perdió y ahí pensó en esta historia del Principito. Pero volviendo a Dal, pues esa fue una de sus de sus primeras historias, porque tuvo más, Ajá. ¿no? Después, eh, después de, que, de que termina la guerra, pues viene eh, su época de espía, fue espía. Aprendió eh, temas de inteligencia eh, en Inglaterra, eh, entonces después de ser piloto inexperto y después de combatir en el aire en la guerra, pues se volvió espía. Entonces, y... Ahora
1: tiene una madre muy interesante, quiero rescatar eso. Primero, ellos venían de Noruega, sí, ¿no? y, y, pero el padre quería, este que se murió uh -huh. cuando él tenía tres años, el padre quería que él tuviera una educación británica. Uh -huh. El hombre se muere y la mujer no vuelve con su familia, se queda ahí, y de alguna manera logra meterlo en una escuela en que el prefecto castiga, porque ellos se habían hecho una broma, y los castiga con, dándoles castigos físicos. Uh -huh. Y la madre lo saca de ese colegio. O sea, qué interesante, ¿no? Sí. O sea, tiene una madre que apuesta por él. Sí,
0: sí, sí, claro. Y es, eso se nota, es, ya es una interpretación, pero se nota en los personajes femeninos, aunque lo acusaron de misógino también, entre otras cosas, ¿no? De ser sí. un poco hombre de su época, por un lado, pero sí, tenía un carácter fuerte. O sea, yo creo que el problema, las interpretaciones polémicas sobre Roald Dahl, que era misógino, era racista... Eh, tienen que ver con un carácter muy particular, era un, era un sujeto que no se
1: andaba con las Tenía convicciones tintas. muy propias sí, en lo político. Sí,
0: tenía un carácter impredecible, sí. mal carácter según algunos, eh, su editor que era Jonathan Cape lo, lo adoraba porque era un tipo... pues brillante, ¿no? Pero al sí. mismo tiempo pues, siempre tenía que pelearse con él porque no le gustaba Oye, por no ejemplo, favor.
1: esta anécdota de que eh, en una de sus películas se pelea con el productor y el director sí, y cuando es. se está emitiendo la película, él está fuera con un megáfono diciendo, no vayan a esta película no vayan a esta película <risas> Sí, le ocurrió con Jim Henson, el
0: famosísimo creador de los Muppets que adaptó el libro de Roald Dahl del 84 me parece que es, Las brujas que recientemente Disney hizo una reedición, que, es, que es buena, es mucho sí, más sí. fiel a la, a, la, a la novela, pero pues en, eh, decidieron en aquella versión, me parece que es de los noventas, cambiarle el final, ponerle un final un poco más optimista, no Digamos, porque Roald Dahl Era... no es optimista, si, no. Uno, si uno piensa en... Era duro. ...en el Charlie y la fábrica de chocolate, esa es toda una forma muy sofisticada de, de castigar a unos niños que le parecían o muy consentidos o muy groseros o muy glotones, ¿no? Eh, al final los niños no les pasa gran cosa, sale uno quemado por el cabello y otro sucio y otro está ahí de la basura, pero salen todos. Pero al, pero no se queda con las ganas de ponerles unos castigos muy muy est estrambóticos, digamos, ¿no? En, en, en Charlie y quién es el niño que, que digamos, se queda con el imperio de, de Willy Wonka, pues es el, el niño más humilde y el más honesto, el más abierto, el que dice las cosas como piensa que son. Y, y como la siente. Y que no tiene mayor ambición que esa. Ese es el ideal de Roald Dahl. Pero pone a los niños como alguien, eh, como niños complicados, como niños que tienen que eh, establecer una relación eh, conflictiva con, con los adultos a su cargo para... Pues ¿Para que Para que la educación no sea algo automático, ¿no? Para que de, a, salga algo más de esa relación padres-hijos. Entonces, él es muy crítico de eso. De, bueno, ha habido de muchas de películas de él. Sí, importantes, Matilda, no Charlie, Las brujas, eh, el fantástico Señor Zorro, que es una película también eh, maravillosa, yo creo. La adaptación él inventó los
1: Gremlins, por ejemplo.
0: Él inventó una forma de los de Gremlins. Sí, sí, claro. Y todas esas son historias que estaban dedicadas al público infantil, eh, pero que no eran las típicas historias...
1: Es simples. O sea, simples, no. No, con no. personajes sí.
0: estereotipados, eh, el bien contra el mal, que al final triunfa el bien siempre. Eso que uno todavía al día de hoy piensa que es lo que los niños quieren. Roald Dahl le dio la vuelta y, y entendió que los niños pueden conectarse con esas historias donde hay un poco un poco de sufrimiento, que no se esconde el sufrimiento humano, no se esconden las contradicciones uh -huh.
1: humanas. Sí, como, como decíamos, los niños entienden, traen su alma así equipada es, para es. entender todo lo arquetípico.
0: Sí, entonces por eso Roald Dahl es tan importante en la historia de la literatura infantil, porque cambió la concepción de, del público, del público de la primera infancia, digamos.
1: Uh -huh. Entonces, eh, yo ahora quiero entrar en otra cosa, nos habían preguntado diferencias entre imaginación e ilusión. Mm. ¿Te, ¿Te acuerdas el libro de, de lo, lo mencionaste, de, 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 de Ilusiones de Bach, de Richard Bach? Richard no Bach. Acuerdo. Ilusiones. Mm. Hombre, su libro... Mm.
0: No lo recuerdo. No,
1: bueno. Es que eh, él dice una frase ahí que es emblemática. Justifica tus limitaciones mm. y ciertamente las tendrás.
0: Claro. ¿Eso es la ilusión para ti?
1: Ajá. Para él. No, 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 no. Lo que pasa es que el libro se llamaba Ilusiones. Uh -huh. Entonces, yo lo que quería matizar es que quizás la pregunta tiene que ver con que una cosa es la imaginación, otra cosa es la fantasía y otra es la ilusión. Yo creo uh -huh. que hay diferencias en eso. ¿Qué opinas? Uh -huh. A ver qué nos dicen nuestros amigos, amigas.
0: La, la diferencia entre imaginación y fantasía es creo que mucho más tenue, es más difícil. Dejémosla por el momento. El, entre imaginación e ilusión me parece mucho más sencilla de comprender porque la ilusión tiene una direccionalidad. Si tú estás, la, el, ilusionarse con algo es esperar un resultado específico Ajá. o una, un universo de resultados específicos como eh, el eh, quien nos acompaña que quería que le subieran el sueldo. Esa <risa> es una Exacto. ilusión. Sí, sí. La imaginación es, no es eso. La imaginación no tiene dirección. ¿En la imaginación hay, no hay una lógica de principio, fin y medio?
1: Yo, 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 yo mmm, eh, discutiría eso. ¡Ah,
0: está increíble!
1: <risa> porque, porque yo creo que la imaginación, así como hablábamos hace un rato, que es un potencial humano uh -huh. que, que permite acceder a lo desconocido y yo creo que la imaginación es un don del alma, un don humano extraordinario pero que tiene la característica de que si tú imaginas realmente, tú sabes que eso que imaginas es un asunto que depende de ti, que tú lo tienes que construir si lo quieres hacer real. Claro. Mientras que pienso yo que la fantasía es, bueno, es una forma de imaginación pasiva, donde tú dejas que la mente vaya donde quiere, pero donde tú no tienes ninguna responsabilidad de lo que pasa ahí. Mientras mm. que imaginar, eso que imaginas, tiene un potencial de manifestación importante. Claro.
0: Es muy interesante esto, pero estamos en, una, en un nivel hiperfilosófico que me encanta. Pero sí, yo pienso que la, la fantasía es una, eh, una construcción sí. organizada. La fantasía, en la uno, cuando uno fantasea, empiezas a tomar elementos de allá para armarte una, una realidad alterna, digamos. Okay. En donde las cosas funcionan. Yo creo que es lo que hacemos cuando escribimos: es colocar los elementos dispersos de la imaginación en una construcción que tiene cierta lógica, y eso es lo fantástico. Es decir, no es todo por aquí y por allá, no son muchos caminos, es uno que uno construye. Quizá la imaginación, y en esto tendríamos que estar de acuerdo, es esa potencia originaria, ¿no? Ajá. Digamos Es de donde sale cualquier cantidad de cosas que uno no el sabe. Poder creativo, el poder creador en
1: el, mundo, en el mundo metafísico, en claro. el mundo mental.
0: Sí, claro, pero que yo pienso que uno no sabe a dónde lo va a llevar, porque es una especie de potencia salvaje, digamos, sin, sin principio ni fin, ¿no?
1: Bueno, yo a eso le llamo fantasía, y al otro le llamo... Pero pero, pero, son distintas ah, miradas sobre el asunto, no está, pero es y una, qué bueno, y qué bueno.
0: Es una gran pregunta, nos va a filosofar aquí, sí, me parece increíble.
1: Sí, sí. Y, pero, pero yo quería llevar esto a explicar... Eh, ¿Cuál ha sido el impacto en, en nuestros amigos y amigas que están aquí conversando con nosotros? ¿Cuál ha sido el impacto en su vida de haber leído o de haber escuchado historias? ¿Y cuál es el impacto que queremos también nutrir nosotros en esta charla? ¿De, de por qué es importante que la gente, los niños que amas, les entregues los nutras de, este, de esta gran capacidad? Claro. ¿Por qué no es lo mismo un niño que lee que un niño que no lee? Y ya también lo han comentado algunos, ¿no? Bueno, si un niño está todo el día con el iPad y todo el día... Ya sé que otro día dijiste que también eso es valioso. Está bien. Pero, pero es, que, es que leer te, te lleva a tu mundo interno, uh -huh. en donde tu poder se, se expande. Cuando ya te lo dan todo hecho...
0: Claro. No, yo creo que... Yo encuentro valor en, en, en todas las expresiones de lo humano. O sea, es... Me parece alucinante, me parece fascinante que uno pueda eh, comunicarse a través de mensajes instantáneos, que uno pueda ver a alguien que está del otro lado del mundo en una pantalla, parece ciencia ficción, y más para los que crecimos sin internet, ¿no? eh, Muchas cosas han aparecido que no existían, muchas formas de crear arte eh, virtual, este, etcétera, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Series, sí. mucho, mucho, un acceso además ilimitado al, al conocimiento, sí. al bueno, al malo y al feo, a todo, ¿no? Pero ahí está, esa fuente inagotable del conocimiento que hubiera deseado eh, y que imaginó Borges con la biblioteca de Babel, está ahí de alguna manera en internet. Entonces, yo no, yo no descarto, obviamente hay cosas que no me gustan y que me imagino que, que cuando pensamos en los niños pegados al iPad, y ya no nos encanta que estén ahí. Porque... Bueno, los
1: hikikomoris de Japón, que ya ah, no, 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 no se pueden relacionar con las personas por supuesto, de verdad.
0: Claro, claro. Es que somos como especies, somos tendemos a, los, a ir a los extremos. <risa> Yo pienso que hay que rescatar lo que tiene de, de valiosa la experiencia de la tecnología, pero sí es irreemplazable lo que le hace un libro a alguien. O sea, eso es... Incluso, incluso
1: neurológicamente ya, ya se sabe que hay. Que hay.
0: Por supuesto, por supu la, la misma postura de, de, de la lectura. Lo que uno puede hacer con un libro, las posturas en las que puedes leer, los lugares en los que puedes leer, eh, lo que ocurre cuando estás leyendo en silencio, no en un dispositivo, porque aunque tengas un dispositivo de libro electrónico, el, el, li el dispositivo de libro electrónico tiene muchos otros libros. Entonces tú puedes decir, ya me cansé de este, que es una maravilla, voy a abrir otro. Pero un libro tradicional, digamos, no te da eso, no te da esa oportunidad, tienes que estar con, es como estar con alguien, como comp comprometerte en silencio a platicar con alguien, ese no puede ser un arte perdido, eso no se nos puede olvidar.
1: Claro, ese es un vínculo fundamental. Por supuesto,
0: la, el hecho de leer en silencio es uno de los pasos de la humanidad hacia, hacia el futuro, digamos, si, si no... Eh, han leído el, el infinito en un junco de Irene Vallejo, se los recomiendo muchísimo. Ella hace hincapié en, en esta historia maravillosa de la lectura que ella hace. Ese es un momento clave, el momento en que dejamos de leer en voz alta para empezar a leer en silencio, porque antes no se leía en silencio.
1: ¿Te acuerdas de esta novela de Goral Petrovich? Que donde manda ir a alguna persona a un libro y del libro sale y viaja. Claro, es maravillosa, es, es maravillosa. Es el maravillosa. encuentro
0: de, es una historia de amor que ocurre en las páginas materiales, en la materialidad del libro, es maravillosa. Sí, sin duda. Pues, ¿Qué le hace a un niño eh, la lectura? Pues primero lo ayuda
1: a, a estar consigo a mismo, A independizarse, Sí, claro a independizarse, es una pri primera individuación, donde totalmente. ahí en ese es una experiencia íntima, donde no se mete ni la mamá, ni el papá, Mami. ni el hermanito, ni nadie. Es, es. Es, es entender su unicidad.
0: Sí, totalmente. Eso es muy, muy relevante. O sea, es el momento en el que uno puede clausurar el mundo y estar con uno mismo. Y además, en ese estar en silencio con uno mismo, empieza a ocurrir otra cosa, que es la concatenación de imágenes mentales, o sea, la, el simple proceso de convertir una palabra impresa en una imagen mental, ahí me parece también, de una complejidad y una fascinación tremendas. Y eso es algo que puede pasar en otros soportes, digamos, pero no hay que olvidarnos que, que hay ruido, hay mucho ruido. En claro, y partes.
1: además, digamos que la diferencia es que el libro físico eh, participa de esta experiencia sensual, eh. sensorial, mm, claro. íntima. ¿No? Y uno puede y hace, ¿no? Sí. Tú y yo tenemos amigos, grandes amigos, que hemos encontrado en los libros, con los sí. que nos identificamos y, y, y que decidimos que estamos en la misma línea del enfoque de la vida, y, claro. ¿no? Sí, y
0: creo que, bueno, y más allá del objeto que también uno podría criticar un poco la idea de la posesión material, ¿no? Es decir, es que tener libros de pronto es, se vuelve una especie de vicio, ¿no? Tienes libros que no lees o libros que lees a la mitad y es como, es capitalista eso, ¿no? La acumulación. Pero bueno, más allá de eso, creo que la, la experiencia de la lectura en silencio con tu libro, que es un libro que puedes rayar, que puedes marcar, que puedes traer en, en meter en tu ropa para llevártelo, es increíble. También es un asunto de, eh, como de las primeras ...pertenencias que tienen un valor más allá de lo que son materialmente.
1: Eh, ahora, fíjate que algo que, me, que es interesante... ...yo por distintas razones he regalado bibliotecas... ...cuando me he cambiado de una sí, ciudad o, sí, claro. o de país o lo que sea... ...y ahora nadie quiere libros.
0: Sí, ¿no? Ya se volvió una especie de problema de espacio.
1: Así es. <risa> sí. Entonces nadie quiere libros... ...y cuando vas a bibliotecas de determinadas ciudades... pues ...ya no los quieren se vuelve una problemática claro. y, y bueno no lo no, no digo yo no no imaginemos eso pero si hay un apagón a, a ver qué pasa claro. <ríe> si hay como dicen alguna fantasía un gran borrado vamos a ver claro. y si claro. se y también, bueno no sé yo tengo un problema a ver si a lo mejor me ayudas a resolverlo yo tengo libros muy buenos que me son imperdibles libros va buenos y tengo libros que no vale claro. Pero entonces, los libros que no son buenos, no son buenos para regalar, porque no son buenos. Claro. Pero tirar libros es algo terrible. <risa>
0: bueno, una, una opción para que uno pueda no sentirse mal es pensar, no son buenos para ti, ¿no? Pueden encontrar, pueden estar buscando un lector. Sí, sí. sí. Esa es la es pregunta filosófica también. Sí, sí. ¿Cómo sabemos sí. que nuestro libro bueno, cuando se lo regalamos a alguien, le va a parecer
1: también bueno. Bueno, o no. Claro, claro la por eso subjetividad lo... Exacto, por da. eso el es bueno te lo quedas. <risa> claro. Oigan, este, eh, bueno, un día haremos aquí un festival, invitaremos a la gente, claro. a, y, le, y vamos a llevar muchos libros para que todo el mundo tenga sus, los libros que le gusten. Eh, pero, Edgar, sé que nos están diciendo muchas cosas.
2: Sí, ya hay algunos otros comentarios. Por ejemplo, dice Carla, amaba a Asterix y Obelix. Okay. Eh, eh, Julia dice, tuve un tiempo muy mágico cuando leí la Iliada, eh, Iliada y la Odisea wow. Angélica Hernández dice, qué padre tema, recordar es volver a vivir y a mí me encantó mi infancia, fueron tiempos tranquilos en los que había tan, no había tanta tecnología y usábamos la imaginación, me encantó mi niñez, fui muy feliz jugaba a las escondillas, al avioncito, al stop y muchas cosas más dice otro comentario, gracias por recordarme el gran impacto de los pocos libros que he leído en mi vida, en verdad ustedes son inspiradores, Citlani nos comenta, soy afortunada que mi único trauma de niñez es no haber tenido el micro hornito, es un juego que estaba de oh. moda, eh, Margarita dice, eh, muchas gracias maestra y a su invitado, qué tema tan hermoso e importante en nuestras vidas, eh, y bueno, en eh, una de las encuestas que hemos puesto aquí, si recordaban los eh, juegos de su infancia el 100% de las personas que han participado dicen que sí y eh, pues, las últimas respuestas que nos dieron aquí en la... comparte a qué jugabas cuando eras niño, una de las preguntas que también sacamos aquí fue pues igual, triciclo, eh, andaba a toda velocidad en bicicleta, al avioncito, a la víbora de la mar, a las escondidillas... Eh, bote pateado resorte y pues todo lo que se les ocurría. Esos uh -huh. son algunos comentarios que nos han dejado. A gastar
1: bromas, a bromas. Hay que gastar bromas. Tocar
2: el timbre. Y el... Exacto. Sí, claro.
0: ese <risas> <risas> es un clásico.
1: <risas> Oye, eh, bueno, creo que hay cosas también que compartir y es qué, qué libros recomendaríamos para regalar, mm, ¿no? Claro. Eh, para niños. ¿no? En vez de regalar juguetes hay que regalar libros. Porque además hay otra cosa que es muy interesante. Los niños, ya sabes, hay una competencia entre tías, abuelas, eh, abuelos, tíos, en llevarle el regalo más caro para ser el adulto más querido, más sí, claro. reconocido familiarmente. Y resulta que los niños, con lo que se divierten es con una caja de cartón. Con la
0: caja donde viene el regalo más grande. La
1: caja donde viene el regalo más grande. exacto. Entonces, a lo mejor hay que estar más relajados.
0: Sí, claro. Y dejar
1: que los niños jueguen con, con menos eh, sofisticación. De, de, de.
0: Pues sí, y regalar libros me parece una gran opción, porque además hay libros de todo tipo. Cuando les digo que estamos en la época dorada de la literatura infantil, es real. o sea Si ustedes van a, a una librería, cualquier librería, van a encontrar una zona de literatura infantil muy nutrida. Y si investigan, buscan editoriales, mexicanas, españolas, argentinas, colombianas, van a encontrar una diversidad que lo, que, lo único que no tiene que pensar más bien es tratar de entender a ese niño al que le voy a regalar el libro como si fuera un amigo, como si fuera un pariente, decir ¿qué libro le gustaría? Y eso te hace, te obliga a pensar,
1: claro, ¿quién es? Claro,
0: hay, cómo, hay, ¿cómo relacionarte, claro, claro, porque de pronto los niños son como, ah, todos son iguales. Son como y objetos, no, no. No, hay niños que son mucho más melancólicos que otros. Hay niños en los que, que tienen ciertos problemas en su casa y hay, ahora hay libros que ayudan a procesar el duelo en los niños, que ayudan a, a hay un libro maravilloso de una ilustradora eh, coreana que se llama Susi Lee. El Pájaro Negro es maravilloso y es un álbum con muy poco texto y ayuda a, a, a poner en imágenes y unas pocas palabras la sensación del niño eh, cuyos padres se están separando, se están divorciando. iba a decir justo?
1: Estos cuentos que ayudan a que el claro. niño entienda que si los padres se divorcian no pierden el cariño ni su sí. vida se viene abajo.
0: Sí, por supuesto. Entonces buscar eh, álbum ilustrado, hay cosas maravillosas, Los Pájaros, El Pájaro Negro, mm. Eh, donde viven los monstruos de, de Sendak si es un niño muy lector, muy ávido de, de historias pues obviamente presentarle el Hobbit, presentarle las historias de la Tierra Media a nuestra querida Úrsula Leguín unos cuentos de Terramar a Cornelia Funke que además de su, de su trilogía que es para lectores ya comprometidos que es sí. la trilogía de Tinta Corazón de Tinta, que es un libro sobre libros es un libro sobre un Hombre que al leer en voz alta un libro los personajes
1: aparecen. a
0: sí, Aladino y de pronto aparece Aladino aquí.
1: Ese es interesantísimo.
0: Es un gran libro, pero es para, lector, para niños lectores así ya. Sí, ya
1: un poquito más adolescentes, sí, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, Cornelia Funke tiene mucho, una obra larga. Por ejemplo, a mi hija le encanta desde los ocho años y lo ha releído y releído es eh, Berta y Búa, que es una historia de dos primas que para juntar dinero se ponen a pasear perros y cobran por Qué eso. Qué creativo, ¿no? Sí, sí, pero lo importante es que con cada perro viene la personalidad del dueño. Entonces vas las niñas y su <risa> relación con distintos aspectos del mundo adulto. Muy padrísimo, y no es así la historia. Ahora contabas, por difícil. ejemplo,
1: tú tienes una niña. Sí. Y nos has contado en otra ocasión cómo ella se mete en la lectura con una gran pasión. Yo creo que sí. porque a ti te ve leer y escribir también.
0: Sí, es muy importante que haya libros en casa, que los adultos que viven en esa casa usen los libros activamente, que te vean peleándote con ellos, así como, ay, no entiendo esto, o qué libro tan bueno, o lo que sea. Decirle, o no te lleves mi libro. Sí, una vivencia real del libro, de los libros. Porque uno puede tener la enciclopedia en la sala y los libros ahí y no tocarlos nunca. Eso es un mueble. Esos son sí, libros claro. muertos. Que los niños vean que uno los usa, ellos los van a usar. Eso es de entrada. A lo mejor al principio no de una forma que nos guste, ¿no? Porque yo me acuerdo que rayaba con pluma los libros de mi mamá, así. Pero bueno, ella no, no me regañaba. Eh, hasta que aprendí que había libros... Pues que no eran míos, ¿no? Claro. Que tenía que tenerles cierto respeto, pero no como adoración, ¿sabes? No como una no. especie de cosa ahí sacrílega que, que sí, uno puede como... sí. no puede no. tocar, ¿no? Que los puedes Los libros son cosas. Los libros para son usar, para, usar. para estar. Entonces sí, me ve usar libros desde que es muy niña, Le, leía libros de, eh, desde muy chiquita también, es un ritual que, que yo lamento mucho que no lo hagan más. Yo sé que los padres y madres tienen llegan muy cansados a su casa después de trabajar, sí. pero media
1: hora con... Pero, pero yo te voy a decir, yo creo, yo creo, que leer cuentos, por ejemplo, proponerse leerles los cuentos de las mil noches ¿no? o, o leer, no sé, cuentos de Anderson, ¿no? sí. que cada noche haya la hora la hora del encuentro, sí. eso es una memoria para la vida, Claro. y crea un vínculo enorme
0: claro, sin duda, y sabes que ahora hay tantas cosas, ahora que mencionabas Caso 63, una de las cosas más increíbles que, ha, que hago con mi hija ahora es escuchar audiolibros, le encanta Agatha Christie le encanta, bueno
1: yo te iba a decir que yo
0: de niña devoraba Agatha Christie <ríe> le encanta, y ahora los escuchamos, hay una, hay un lector eh, español maravilloso las ediciones de Agatha Christie de Editorial Planeta me parece que Ajá. es el, el lector es extraordinario, extraordinario. es un solo lector, y ves que Agatha Christie es especialista sí. en poner miles de personajes, pues distingues la voz de cada uno, ¿eh? y sentarte con tu hijo, tus hijos, a escuchar los libros, también es una buena opción, también funciona, no es que...
1: Claro, como me imagino que a lo mejor aquí algunos amigos que ya tienen un poco más de años, ¿te acuerdas esta famosa, esta famosa radionovela del cubano, cómo se llama ese... E ese hombre que tiene un, la voz de un cubano, eh, ¿cómo se llama? Me la tienen que recordar. Es muy divertida y hasta hace muy poco la seguían pasando y pasando. Sí. ¿No, no, nadie se acuerda, Edgar, ¿no te acuerdas?
2: ¿De ¿Cuál dan más pistas?
1: Es, esta esta rad, radionovela muy famosa, donde sí, es un claro. tribunal y... y y salen con voz de un cubano, bueno, seguro que eh, alguien de los que nos está escuchando nos va a decir. Yo
0: no la recuerdo, yo recuerdo solo... ¡La tremenda calle. corte! Ah, ok, sí. esa. Muy bien.
1: No, ¿Viste? <risa> <risa> no, yo, Llegó.
2: yo lo recluse ahora y es, se produjo en La Habana, Cuba, ajá y castor Bispo era el guionista. As
1: Ajá. la tremenda corte, pero claro, porque en esa época la gente escuchaba la tremenda corte y, ¿no? y ahora pues hay cosas como eso como el caso supuesto, 63 hay... o, o el lector, ¿no? claro, sí, yo he escrito un, una audioserie
0: y próximamente voy a estrenar otra en unos meses espero,
1: wow cuéntanos un poco de eso bueno, ahora
0: mismo en una plataforma que eh, se llama Podimo hay una serie que coescribí con un gran amigo que se llama La Visita, es una audioserie, es un thriller policíaco, me encanta lo policíaco, y estoy escribiendo también con él una radioserie histórica sobre unos forajidos mexicanos en Nuevo México en el siglo XIX, un western sobre pues, unos forajidos enmascarados que se llamaban las gorras blancas y que luchaban por defender sus tierras, que les querían quitar pues, los Nuevos dueños de la tierra, porque es una, una zona que fue de México un tiempo y después ya no. Y ahora es el actual Nuevo México. Pues obviamente había ahí, rebatinga de los terrenos, ¿no? Sí. Y esta especie de superhéroes mexicanos del, del viejo oeste.
1: <risa> ¡Qué interesante! Sí. Entonces, lo, ¿lo podemos escuchar en...? Eh, esta
0: todavía no está, estará en Storytel y la visita está en Podimo. Podimo, así Podimo. como se escucha. Así como se escucha, es una plataforma también Podimo. de contenido de audiolibros, de Muy audioseries, etc. Y ahí
1: escuchamos la visita. La visita. Así es. ¡Guau! Wow, ¡Qué bien! Vamos a disfrutar muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. Eh, ¿Queremos escuchar más comentarios de, y preguntas del auditorio? Edgar está aquí eh, con los mensajes, en fin.
2: Sí. Eh bueno dice caso 63 está padrísimo soy fan eh, vamos acá a leer un poco más pues ahora, ahora habrá que escuchar la visita dice, eran juegos eh, los juegos los compartía con mi familia mis vecinos en la calle donde no uh -huh. había tráfico por las noches y con los papás y abuelos presentes qué libros nos pueden recomendar para poderle eh, comprar a nuestros hijos pequeños uh -huh. eh, cómo des ¿Cómo despertar la imaginación y el interés por la lectura? Bueno, yo les recomendaría más que un libro editoriales, porque además eh,
0: has de saber que eh, las editoriales mexicanas, las más importantes, las de mayor tradición, eh, son las de literatura infantil, que están muy de pronto muy invisibilizadas por, por los grandes grupos editoriales. Entonces yo les recomendaría a todos los eh, que nos ven que revisen el catálogo de la editorial El Naranjo que revisen el catálogo de la editorial Tecolote
1: El Naranjo, Tecolote
0: y editorial eh, Ediciones SM que es mi
1: SM, casa editorial ¿sí? y van a encontrar una cantidad de, de, de
0: trabajos para cantidad de públicos SM además tiene la la cualidad de, de, de que organiza sus series por edades lectoras entonces tienen la serie blanca y es tan fácil como meterse en SM sí, en, sí, en
1: sí, internet sí. y ahí tienes Totalmente. toda la oferta sí,
0: sí, por supuesto por Editorial supuesto. SM SM, Editorial del Tecolote, Ediciones El Naranjo y hay muchas más, ¿eh? pero sí. busquen ahí, hay libros inesperados, van a encontrar los libros de Francisco Hinojosa, que es uno de nuestros autores de literatura infantil más importantes. El, el, uno de los libros de literatura infantil mexicana más famoso de los últimos años se llama La peor señora del mundo. Es un relato fantástico, es de un, un pueblo en donde vivía la peor señora del mundo. No, 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 Era no lo conozco. la peor, así. Wow. Es, es, a los niños no sabes cómo les gusta. ¡Guau! Wow. Les encanta, y está ilustrada por El Fisgón. Ah, El Fisgón, un... claro, buen amigo. Búsquenlo, es, eso está editada también por la gran editorial mexicana, el Fondo de Cultura Económica, Fondo que de tiene Cultura. muchos libros infantiles también. Tiene todos los libros de, de Dan Brown, que son increíbles. increíbles. Oye,
1: entonces, la, la señora...
0: La peor señora del La mundo. La peor
1: señora del mundo, sí. ilustrado por el Fisgón. Qué interesante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo creo que un día podemos platicar de ese cuento. Sí,
1: vamos a hablar de ese cuento. sí pues muchísimas gracias, sería interminable, nos pasaríamos aquí, estoy segura que nuestras amigas y amigos están disfrutando mucho tu presencia, tu conversación, y bueno, nos tienes que hablar de la visita en el próximo encuentro que tengamos, No, yo ya claro. me voy a poner, claro, a escuchar la visita, No, ya leí la, la, la reina de Sara, pero ahora voy a escuchar la visita en Podimo, y bueno, y ya después veremos en Storytel lo claro, que sigue, yo, ¿no?
0: Yo te cuento en cuanto esté lista esa serie.
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lidia. Nos vemos. Gusto. Y amigos, ya saben, en un instante, cuento sin cuento. Hoy un cuento brevísimo, pero muy poderoso. Pues aquí estoy, contándote esta historia prometida, esta historia muy breve, pero muy poderosa. Este cuento se llama Estar despierto. La, la historia cuenta que, que un hombre estaba muy agobiado porque estaba viviendo en un mundo donde había mucha escasez y, y gente que tenía muchas enfermedades y en fin estaba muy agobiado y no sabía qué se podía hacer y eh, se encontró ya sabéis que, que, que siempre es importante encontrarse con el sabio y el sabio eh, estaba tranquilo estaba sereno y este hombre le decía pero ¿Tú por, por qué puedes estar tan sereno, habiendo tanta hambre, tanta enfermedad en el mundo? ¿Por qué tú hablas de paz y de serenidad y de equilibrio y de meditar, cuando en el mundo hay tantas cosas que arreglar? Y entonces este sabio le dijo, a ver, tú imagínate que estás soñando y que sueñas en un naufragio, y cómo en ese naufragio la gente se ahoga, se muere, eh, lloran, eh, se angustian. Tú, si tuvieras oportunidad de estar despierto, ¿querrías volver a soñar ese sueño? ¿A que no? Bueno, entonces se trata de estar despiertos. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. La próxima semana te traigo otro así de interesante.